kobolt Dette dagbrudd Smeltedigel Skjeining Stål Forhåpning Malmveien Hej och välkommen till en ny episode av Bloodcast. Jag är er Lasse och vi har till nå hört om blåfärgets historia och vi har hört om arbetsplatserna, koboltgruvorna och pukverkna. Så har vi selvfølgelig också hört om en amputation och en koleraepidemi och selvfølgelig om årets kunstutställning. Men idag så ska vi då höra om selve blåfarvverket. Dette kan også kallas for smeltehytte eller smelteverk, så jeg kommer nok til å bruke disse ordene litt om hverandre i dag. For nu har vi jo da altså fullt koboltmalmens vei fra den blev sprengt, brent eller hakket ut av gruvene, sortert av guttene på gruveområdet, og fraktet til pukkverkene, der den blev knust og vasket til den konsentrerte koboltsanna, som vi kallar slig. Men blåfarverket heter jo blåfarverket på grund av blå, den blå fargen du får av koboltmannen. Denne koboltsligen som vi her snakker om, den var fortsatt en gråaktig sand. Så hvordan kunne denne grå sanna blir det blå fargepigmentet som alla stentøy och glasproducenter, papirmøllere och textilmakere vil ha tak i. Jo, den sista och vanskeligste biten av produktionen foregikk nettopp på smelteverket, eller om du vill da, selve blåfarveverket. I dag ska vi se vejen fra grått till blått som vi ser här på Blåfarverket. Hvordan foregikk forvandlingen, och vem foretok den? Dette ska vi se mer på i dag. Altså, om du har varit på Blåfarverket, så, så har du sikkert varit på selve Blåfarverket. De fleste drar dit. Der er det kunstutstilling, der barnas bondegård og så videre, og det er hyggelig å være ute og se på fossen. Og det er jo det de fleste som kommer til oss kommer for. Og da har du kanskje spist en vaffel ved havfossen, Vart på barnas bondegård, kjøpt blått glass. Men det du kanskje ikke har tenkt over når du har sittet ned ved kroa med en kaffekopp, er at de gamle bygningene rundt dig, oppført i den karakteristiske stilen utmurt bindningsverk, en gang for länge siden var et kemisk smelteverk av uante proportioner. I dag skal du da få historien om dette kjemiske smelteverket. Ved siden av blåfarverket ligger en elv, den er kallet for Simoa. Elven danner et av Østlandets største vannfall, Haufoss. Det hadde blitt bestemt i 1778 at blåfarverket skulle ligge der det ligger i dag, var det nettopp fossen som var grunnen til dette. Fordi blåfarverket ligger jo faktisk nästan en mil unna koboltgruvene. Så vannkraften fra Haufossen var viktig for att kunne drive et så stort anlägg som blåfarverket skulle bli. Så en vannrenne fra Fossen blev anlagt for att lede vann ned til selve blåfarverket fra Fossen. Vannkraften fra denne gav drivkraften som trengtes for att drive pukkverk og møllesteiner, samt gav vann til avkjøling og annen 
produktion. Fossen eller havfossen är er så stor att den gav vattenkraft hela året, selv under den strengaste vinter och den törraste sommer. Och detta var ett stort fortrinn. I dag så ska vi då starta där vi förlot koboltsligen sist. Sligen blev då överlevert fra pukkverket till fraktfolkene, och de skulle då frakte koboltsligen över till blåfarverket. Det lå jo pukkverk litt forskjellige steder. Noen lå nesten helt opp ved gruvene og måtte fraktes en mil nesten. Og noen lå helt på, ved blåfarverket, bare på andre siden elva. Før det blev bygget bro over Simoa i 1837, måtte koboldsliggen flåtes over elven. Uh, og ja, dette er jo en litt sånn... Uh, podcast hvor vi går lite extra i dybden så här kan jag allerede ta min första digression. Så i 1812 så vet vi att det var en kvinna som förte flåten som gick till över Simoa. Och det var då den 59 år gamla enka Anne Brua. Hun stod uppfört med yrkestitlen Sundman i folketellingen fra 1801, men omtalte sig selv konsekvent som sundkone. Hun overtog sitt yrke efter sin man og levde av å frakte personer og koboltslig og redskaper og annet over elva. I 1812 ba hun om et lønnstillegg. I søknaden oppgir hun at hun har drevet sitt yrke i 30 år og at hun aldrig har bedt om enkestøtte. Söknadens blev faktiskt invilget. En ting som är er intressant med detta är er att Brua var då en av ytterst få kvinnor som var fast ansatta på blåfarverket. De flesta av de kvinnor som till dels blev sysselsatt på blåfarverket, de blev brukt som renhållare eller sanket kurve med mose till isolering av vägger och sånt. Så det var väldigt ofta inte snack om fast ansatte, men Anne Brua, hun var fast ansatt. Det var då enten en sundman eller en sundkone som förte flåten över Sima helt fram till 1837. Och då kom det jo en bru över Haufoss och detta effektiviserade ju allt, men gjorde då att disse fraktpersonerna ikke längre var behövd. Så, når koboltsligen hade kommit sig över Sima, blev den fört till sitt första stoppested och detta var då kalsinerhuset. Kalsinerhuset innehöll ovnar som konstant var varme. Här blev sligen fört in i ovnen och sligen blev så varmet upp och här var det Veldig nøyaktig, det skulle ikke varmes opp for mye og ikke for lite, samtidig som den ofte skulle røres om. Formålet med oppvarmingen var å frigjøre stoffer som ikke var ønsket å ta med videre i foredlingsprosessen. Og et av disse stoffene var det veldig giftige grunnstoffet arsen. Når arsen oppvarmes i luft, dannes arsentrioxid, eller AS2O3, også kalt arsenik. Denne arsenikken blev dermed kalsinert, eller om du vil, grillet ut av koboltsligen, fordi at når arsen blir varmet upp til 600 grader, så 
reagerer arsenen med oksygen og lager da det vi rett og slett da kalles arsenikk. Og for å kalsinere for eksempel 75 kilo koboltslig, så tog det da 16 timer i ovnen før den var ferdig. Og arsenikkrøyken som da kom ut av denne koboltsligen blev ledet ut av ovnen in i en lang horisontal pipe. Og i den pipa blev da arsenikkrøyken avsatt som sot. Og kalsineren måtte nøye passe på å regulere varmen genom de olika stadierna av kalsineringsprocessen för ikke att ödelägga färgkvaliteten. Blev den kalsinerad på för hög värme så kunde detta för exempel skada färgen. Han måste också selv hente ven han trengte och det var ikke småtterier för att då hålla ovnen i gang så länge. Och så kan man ju tänka att kombinationen av snickrök, övervakning och vehenting gjorde att kalsineryrke var väldigt tungt och krävande. men av arbetslistorna så ser vi att flera av de som jobbet som kalsinerare, de blev värende i över flera år. Och en av disse som jag bara har tagit ut som ett litet exempel idag, han heter David Kot och han kom till blåfärgverket fra Kongsberg i 1817. Han arbetat hela sitt yrkesliv då nede på blåfarverket han arbetat som möller, smälter, vasker och slikkalsinerer. Han var lite syk och ser ja, förutom en ganska häftig krangel med en lejebor så ser det ikke ut til att han har klaget på sina elev- och arbetsförhåll av det vi vet i alla fall. Det var nog få personer som hade så mycket kontakt med arsenik som David Han stod i arsenikkrøyk hver dag i 12 timer, sju dager i uka, og arbeidet utrolig nok ved flere anledninger ekstra. Og dette er jo litt vanskelig å tenke sig ettersom David hade en arbeidsuke på 84 timer. Og som da kommer fram her, så hade han han jobbet 12 timer skift sju dager i uka. Så det varierte litt om han da jobbet 12 timer på dagen eller 12 timer på natta. Nede på blåfarverket var det viktig å holde arbeidet i gang hele tiden, hele uka igjennom. Og da var det et halvt døgn på et halvt døgn av. Og for det arbeidet David gjorde, så tjente han da en ukelønn på cirka 6 spesidaler, eller cirka 1900 kroner i dagens valuta. Og han levde jo da ganske lenge, han døde i den ja, forholdene tatt i betraktning, høye alderen av 67 år, 15. april 1858, i sitt hjem på Nymoen. Og han arbeidet på blåfarverket helt frem til sin dødsdag. Og nå kan vi jo komme enda litt mer in på hvorfor yrket i David var lite ekstra farlig som kontra de andre yrkene. Og det var jo det at arsenik det var et viktig biprodukt i produktionen av koboltpigment. Men for att kunne nyttiggjøre sig av arsenikken, så måtte all røyken fra kalsineringen samles. Og derfor så blev det bygget denne horisontale pipa som jeg snakket om i sted. Det kaltes for et giftfang. Og det var da en lang røykkanal som strakk sig mange titals meter fra kalsinerhuset mot haufossen. Arsenikkrøyken avsatt sig som sot i giftfanget, og giftfanget måtte feies 
sånn at arsenikpulveret ble tatt ut. Og dette vet vi at vår venn David gjorde flere ganger. Pulveret ble deretter raffinert i kvalitetene hvitt, grått og sort arsenikk, og arsenikken ble videre solgt. Det var stort sett den hvite kvaliteten som var ettertraktet. Mesteparten av denne arsenikken ble da brukt i glassproduksjon, men noe gikk antageligvis også til impregnering av tre, og det er litt tvilsomt, men det har også blitt nevnt at det ble brukt arsenikk for å male undersiden av båter. Og vi vet jo at i Victoria-tidens England så var man veldig glad å bruke arsenikk til veldig mye det ikke burde bli brukt til. Det ble brukt som pigment i tapeter blant annet. I fuktig hus er ikke det noe særlig ordentlig. Og ved et ganske fatalt tilfelle, jeg mener det var samme år som David døde, altså i 1858, så ble det også en stor sak i England at en droppsmaker hadde brukt arsenikk i droppsen sin. Men det er jo en digresjon. Og det var da altså kalsineren som hadde den ubehagelige oppgaven med å feie ut arsenikksoten fra giftfanget. Denne oppgaven kunne ta mange dager, og da må man ta i betraktning at arbeidsdagen var da på 12 timer, og denne utfeiringen foregikk stort sett to ganger i året, en gang rundt juletider og en gang rundt sanktans. Og på disse tidene så var det noen dager med fri på blåfarverket, noe som gjorde at ovnene ikke ble fyrt i. Og da var det en gyllen mulighet når man da kom tilbake igjen på jobb for å da feie ut av giftfanget før arbeidet satte ordentlig gang. Og i starten av blåfarverkets driftstid fikk kalsineren et smustillegg for sin ubehagelige ekstraoppgave, men dette sluttet verkets ledelse med ganske tidlig på 1800-tallet. Og da var det bare det inngikk i arbeidsoppgavene. Men noe rart, som da også igjen David er et slags eksempel på, så er det ikke helt enkelt å finne ut om kalsinererne var mer syke enn andre arbeidere. Arsenikkforgiftning er ikke noe vi finner veldig ofte i sykeregisterne. Men nå skal det sies at arsenikkforgiftning kan være ganske snikende, og det kan foregå over flere år, noe som kan føre til at legene overså skadene som kunne oppstå. Nå skal det også sies at legene på blåfarverket var ganske, i hvert fall noen av dem, overbevist om at arsenikkrøk var bra mot hudsykdommer. Men dette kommer vi tilbake igjen til senere. Og vi har jo også hørt at de ble anbefalt å spise smør og svinefett, så slapp de unna skader. Noe som vi i dag vet at ikke fungerte så bra. Men da var altså koboltsligen ferdig i kalsineringshuset. Og etter kalsineringen så satt man da tilbake med det som kalles koboltoksid. Det vil si at kobolten hadde skapt en kjemisk forbindelse med oksygen. Koboltoksidet hadde også mistet mye av sitt svovel- og arseninnhold. Men før kalsineren var helt ferdig, så måtte han da altså sile og veie koboltoksiden. Og så var det sånn at om ikke koboltinnholdet var ansett som høyt nok ble koboltoksidet utsatt for en såkalt reduksjon. Og dette var den vanskeligste oppgaven på 
blåfarverket og i den kjemiske processen. Her blev koboltoksidet smeltet til koboltmetall, som sammen med bland annat kull, svovel og flaskeglass for å nevne noen ting. Dette førte til at koboltinnholdet i koboltoksidet blev høyere, helt opp mot 40 procent av det totale innholdet. Og det førte også til at uønskede metaller, speciellt jern, blev fjernet. For jern var något som kunne ødelegge fargen. Og denne reduktionen tog upp mot 6 timer, og igen var da noe av det aller vanskeligste man bedrev på blåfarverket. Efter reduktionen var noe koboltoksider klart til bruk. Denne blev pakket sammen med fin kvartsjand, og nå kommer vi ganske rast frem til hva kvarts er, men vent litt grann med det. Og denne koboltoksiden og kvartsen blev da pakket i tønner. Dette blev kalt for saffer, og var et slags halvfabrikat. Altså vi si det var ikke en ferdig blå farge, det var bare en sånn gråbrun pulvermasse. Dette blev da sendt som et halvfabrikat, og så måtte kunden som kjøpte det selv lage blå farge av det. Men veldig mange ønsket dette, og spesielt de som lagde stentøy eller keramikk eller porselen, de ville gärna ha saffer i stedet for ferdig blått koboltpigment. Men det koboltoksidet som ikke blev saffer blev fraktet til glasshytta. Der blev den smeltet i store smeltedigler sammen med råvarene pottaske og kvarts. Pottaske det er da en inndampet løsning av utvasket aske fra løvtrær. Det er en liten munnfull der også. Pottasken blev brukt som smeltebiddel, og om man ikke tilsatte pottaske, så klarte man ikke å smelte den neste ingrediensen. Altså, det er da mineralet kvarts, og det kvarts, kvartsen skulle man smelte til glass. Igjen, som jeg sier, altså pottasken var ekstremt viktig, fordi hvis ikke så var smeltetemperaturen alt for høy og kvartsjand til at man klarte å smelte det til glass. Og så var det da altså kvartsmineraler som var den andre ingrediensen som var viktig. Og kvarts er altså det, det nest vanligste mineralet i jordskorpet. Du har sikkert sett det flere steder, det er stort sett ganske sånn hvite steiner. Og dette mineralet egner seg godt til produksjon av glass. De harde kvartsmineralene ble hakket ut av et eget kvartsbrudd, like ved koboltgruvene her i Modum, og så blev de mørbrent på 600 grader nede på blåfarveverket. Etter brenningen blev kvartsen porøs, slik at man kunne pukke den til en hvit sand, og denne sanda blev smeltet sammen med pottaske til glass. I den flytende 1200 graders varme glassblandingen blev det tilsatt koboltoksid, noe som farget glassblandingen blå. For å få en god fargekvalitet, og dette er da altså kvaliteten FFFC, og her er det da snakk om altså F står for fin, og C står for kolur, 
Desto flere F'er det er, helt opp til fem, desto finere er fargenyansen. Altså den er mørkere og finere og vakrere blå. Og C'en, det står da for hvor fint dette pulver er malt. Så her kunne man ha en ganske grov blanding, hvor pulveret har kornstørrelser som er ganske store. Da blir det kalt skrivesand. Men for det som da blir kalt kolur og eskel, så var da korna i pulveret veldig, veldig små. Og desto finere pulveret var, i alle fall så krevde det mye mer arbeid. Og desto finere pulveret var, desto lysere var også fargen. Men altså for å få en kvalitet som da tilsvarer 4 F'er og 1 C, så smeltet man da sammen 22 pund, og et pund er nesten en halv kilo, så cirka 11 kilo da, med koboltoksid, og 176 pund kvarts og 70 pund pottaske. Så ganske lite koboltoksid i en blanding altså. Og det tok da cirka 12 timer å smelte blandingen sammen. Smelteren måtte ha gode kunnskaper for å passe på at ting gikk riktig for seg. Han måtte også holde streng overvåkenhet med temperaturen i ovnen og at det var nok ved. Arbeidet som smelter var ingen dans på roser. I boka Bergverksfortellinger med en av mine favorithistorikere, Per Mikkelsen, så kan han da opplyse at det å være smelteverksansatt var så krevende at hvis et moderne verneombud hadde hatt oppsyn i en smeltehytte, så hadde han nok fått hakeslepp. Men nå skal vel det sies at hvis et verneombud i dag hadde hatt oppsyn med noe som helst yrke i Norge på 1800-tallet, så hadde han nok fått hakeslepp. Men vi ser i middeltid at de som arbeidet på blåfarveverket, eller altså smelteverket da, ble lengre, gjennomsnittlig i hvert fall, i sine stillinger enn gruvearbeiderne ble. De som arbeidet med de kjemiske prosessene trengte ofte lengre opplæring og var på denne måten for fagarbeidere å regne, i motsetning til gruve- og pukkverksansatte som veldig ofte i hvert fall kunne jobbe uten noe voldsomt med opplæring. De som arbeidet på blåfarveverket tjente også en del mer enn de kollegaene sine på gruven og i pukkverket. Men til gjengjeld så hadde de som jobbet på blåfarveverket mye lengre dager, de hadde nattarbeid og de hadde ikke fri på søndag. Så, etter endt smeltning ble det blå varme glasset tatt ut av smeltediglene ved hjelp av store øser. Den blå glassplassen ble helt i kar med kaldt vann, og den brå temperaturendringen førte til at det blå glasset sprengte, det vil si at det stivnet så rast at det sprakk opp i små biter. Disse bitene med blått glass ble kalt for smalt. Og smalten ble tørket, knust i et glassbokverk og deretter kvernet mellom to møllesteiner. Og her ble de finknuste smaltbitene tilsatt vann, slik at det ble en slags blå grøt som ble kvernet til et fint pulver gjennom seks timer. Etter kverningen ble det blå pulver spylt over i vannsumper, det vil si bassenget med vann, og i første sump lå smalten bare i toppen åtte minutter før den ble tatt opp igjen. De kornene som hadde sunket i løpet av de åtte minuttene, ble den groveste kvaliteten som jeg snakket om i stag, grove biter med sånne blå korn 
i fargepigmentet, og det blev kallt skrivesand. Deret gikk smalten videre til sump nummer 2. Her blev den liggende i 35 minutter før den ble fisket opp igjen. Det som hade sunket da blev en litt finere kvalitet. I sump nummer 3 var det samme processen, men smalten blev liggende i 8-10 timer, og den mest finmalte kvaliteten smalt blev liggende i sump nummer 4 i nesten 7 uker før den blev fisket opp. Etter at smalten har blitt tatt opp av sumpa, så blev den tørket og pakket i tønner lagd av bøttkern. Og bøttkern, han hade en viktig oppgave, for gode tønner var veldig viktig. Og det er noe som for eksempel folk som lager vin i dag også vi kunne fortelle deg, at forskjellige tresorter vil gi forskjellig smak. Og tønne på blåfarverket, der var det samme sak som når du lager vin. Tønne på blåfarverket måtte lages av gran eller bøk. Treverk av eik skapte et for surt miljø, og furu utdampet for mye terpentin. Så det, smalten var veldig følsom. Så både eik og furu kunne ødelegge fargepigmentet. Og når tønne skulle fylles med smalt, måtte den flattrykkes Dette innebar at en person måtte opp i tønna og tråkke smalten sammen. Og til dette arbeidet blev det faktisk brukt verneutstyr, slik at smalten ikke skulle være i kontakt med arbeiderens hud. Og denne arbeideren som da tråkket smalten flatt ned i tønna, han trakk på sig lærstrømper, slik at skadelig støv ei skal trekke in på det blotte legeme og videre til sunnhetens skade in i svedehullerne. Litt HMS der altså. Når tønne var pakket ferdig, blev disse svimerket, og en liten fargeprøve blev beholdt sammen med en kvittering. Om det, et år eller to senere, for det var så lang tid det tok med post og frakt og så videre, skulle komme en klage, så kunne hyttemesteren, det vil si da sjefen på smelteverket, se på prøven for å finne ut om det var noe hold i klagen eller ikke. Tønne med ferdig smalt ble fraktet med hest og kjerre til havna i Drammen og i Kristiania. Det var ofte et opphold i forsendelser på vinteren ettersom Drammensfjorden frøs, noe som hindret skipstrafikk. Men hvis det var prekært, så blev noen ganger tønne fraktet til Svelvik eller til Drøbak for å kunne sende smalten på vinterstid, for der frøs stort sett ikke fjordene. Men det var veldig kostbart å sende de hele veien dit, så det prøvde man å unngå. Og fra de norske havnene blev norske smalt og saffer sendt til nesten alle kontinenter i verden. Saffre blev i stor grad solgt i stentøy og porselensfabrikker i Storbritannia, da spesielt i Staffordshire, hvor blant annet Wedgwood og Spode holdt til, men smalten for det meste blev solgt til papir- og tekstilprodusenter i Nederland, Belgia og Storbritannia. Smalt blev nemlig i tillegg til farging av stentøyglass, brukt til bleking og farging av tekstiler og papir. Det skal også sies at store mengder smalt fra modum visst nok skal ha blitt fraktet til Japan på slutten av 1700-tallet. Dette skedde da etter at smalten var blitt solgt på auksjon i Amsterdam, så vi vet ikke dette helt 100% sikkert, men det er mye som tyder på det. 
Og vi vet også at blåfarverket flere ganger prøvde å knekke sig in på det kinesiske markedet. Dette skal ha skjedd allerede på 1700-tallet, men eh, vi vet flere tilfeller hvor vi kan dokumentere dette på 1800-tallet. For det var så at ved siden av sølv så var smalt en av få europeiske forbruksvarer kineserne fattet interesse for. Og i 1840-årene blev noen ton smalt fra blåfarverket sendt med skip via Amsterdam og den hollandske kolonien Indonesia til kanton i Kina. Nå skal det sies at uh, mye av dette blev bare stående på lager uten at det blev solgt, men noe blev også solgt. Og vi vet også at både arsenik og noe koboltpigment av ulik kvalitet blev forsøkt solgt i USA også. Så produkterna fra modum spredte sig ut i verden. Og utover 1800-tallet blev også den kemiske industrien på blåfarverket utvidet, og man forsøkte da lage nye koboltpigmenter som skulle hamle upp med det syntetiske ultramarinen som tog over mye av koboltens marked. Og her drar det sig mange forskjellige typer koboltpigmenter som har mange forskjellige navn, bland annat protoxid och koboltoryd. Og disse pigmenten var vanskelig att lage, men gav da ofte enda bedre fargenyanser. Men i 1869 blev det ikke produsert mer blå farge på blåfarverket igen. På den tiden var blåfarverket innlemmet i en stor saksisk bedrift. For å høre mer om dette så kan du høre noen av de tidligere episodene. Denne saksiske bedriften hade sine egne blåfarverk i saksen. Koboltmalmen fra koboltgruvene blev da kun kalsinert før den blev sendt med dampskip til Hamburg og videre, antageligvis med tog, til saksen for videreforedling der. Og i 1898 blev blåfarverket helt nedlagt. Men selve blåfarverket blev delvis bygget om og benyttet som et treforedlingsverk frem til deler av dette brantene i 1926. Og sånn avsluttet man da over hundre år med kemisk industri. Og for å avslutte denne episoden så vil jeg da avslutte med et lite utdrag fra eh, memoarene til Henriette Tavlov. Hun var da datt av verkslege Heinrich Arnold Tavlov som da var også stifteren av Modumbad og hun var så gift med verkslege Gabriel Sundtedikken og hun tilbrakte da store deler av livet sitt på Nymoen like ved blåfarveverket og hun levde da også en del år efter at blåfarveverket blev nedlagt Og det er da fra denne tiden disse memoarene er skrevet, og jeg tänkte at eh, disse ordene ville være passende å avslutte med, og utdraget lyder som følger. Blåfarveverket er ikke mer. Gruberne ligger her med tause gabende dybder. Om den sover de store skover sine stille søvn. Bygningene forfaller, og der hvor nästan tusen arbeidere ferdes, Der ferdes nu ingen. Liges over haufoss, ingen larmende pukkverker, travle kjørere med malm, arbeidsfolk til og fra. Der driver nu den store foss en tremassefabrikk. Ingen klokke, 
ringes fra og til. Det evige tråkke dag ut og dag inn fra fabrikken var slutt. Sikk transit gloria nume. Dette er det latin og på norsk oversettes det til «Slik forgår verdens herlighet». Anbefal oss til en venn og gi oss en anmeldelse, veldig gjerne, det setter vi pris på. Takk for mig, vi høres igen.